0: و به من زعف و دست داد که احساس کردم در خواب و رویا به سوی مرگ می روم و می خواستم فریاد بزنم. اما زبانم بریده بود و از دهانم خون گرم سفید بر زمین می چکید. و فقط در درون خودم بود که فریاد می زدم. و تنین فریادم در کاسه سرم می پیچید و میدانستم که تنها خود آن را می شنوم. و می گفتم کجاست است آن روز گرامی که بیاید و روح مرا بشوید زیرا که من می زنده باشم و زندگی کنم و دوست بدارم و ببینم و بفهمم و حرف بزنم و از مرگ می ترسم و می که مرا پست می خاک می کند و به دهان کرمها و حشرات می اندازد و من می خواهم به خوبی ها رو کنم و بار دیگر هر چیز پاک را از سر بگیرم و باز عاشق بشوم و از همسرم بچه دار شوم. و فرزندم را با مهربانی بزرگ کنم و به او روزی که بتواند دشنهای بدهم و در این لحظه شنیدم که بادی سیاه وزید و کسی انگار که در خلع می خندید و به من اشاره می کرد و پس از آن رویارو رو به پایان می رفت. و موجودی بود که صورتی نداشت و شکلی و برای من شکلک در می آورد. مسخرم می کرد. همه چیز سیاه شد و من بیدار شدم. و همین که بیدار شدم شنیدم که کسی به آواز بلند قرائت می کرد و شکو گفت که این قاری پیری است که بیرون کوچه می و برکت می طلبد و گدایی می کند. من از کرخی و سستی رویا بیرون آمدم. عرق سردی بر پیشانی هم نشسته بود و شکو را دیدم که نگاهش تنزن است و همچنان مسخره می کند و به وضوح تمام شنیدم که در بیرون قاری پیر قرائتش را ادامه میداد. به شکو اشاره کردم و او پنجره های اتاق پانسیون دکتر هاتم را گشود و من توانستم کلمات را تشخیص بدهم فما الهون من و ولا ناصر فصل چهارم آخرین دیدار پیش از صبح دم دکتر حاتم یک راست از دالان به اتاق همسرش رفت معالجه آقای مودت خسته اش کرده بود، میخواست کمی استراحت کند و از آن گذشته تدارک سفره فردا را ببیند. زنش پشت به در کرده و بر زمین نشسته بود و بیخیال در گنجه به دنبال چیزی میگشت. ناگهان از حضور او یک که خورد، مثل کسی که قافلگیر شده باشد، برگشت و دستش را که چیزی در آن پنهان بود، به سرعت به درون سینه فرو برد و بیرون آورد اما همه اینها چند ثانیه بیشتر طول نکشید و چون این وانمود شد که او لباسش را مرتب می‌کند و از ورود شوهرش ذوق زده شده است معاهده دکتر حاتم در دل زمزمه کرد چیزی را در پستان بندش گذاشت و پس از آن با لحن همیشگی گفت ساغی فقط خودت را خسته میکنی، آنجا که چیزی نیست لابد میخواستی چیز مرموزی پیدا کنی و سر به سر من بگذاری ساغی برخاست. دکتر حاتم به گرمی و مهربانی سخن می گفت. ما هیچ وقت چیزی را از هم مخفی نمی ایم، اما بعید نیست که می ای با گنجه ودا کنی آخر تو به همه چیز اونس گرفته ای و امشب هم که شب آخر است ساقی آرامش خود را یافته بود قد کشید زلف شبرنگ دراز و بافدهش به نرمی و با و تاب ماری که آهسته آهسته جان بگیرد از شانه سفید اوریانش به پایین خزید در چشمای سیاهش برغی همینطور است ما به هم وفادار بوده این. مثل این شکوب اربابش. اما لازم نبود شما به من تذکر بدهید دکتر هاتم بر لبه تخت خواب بزرگ دو نفره که اکنون آشفته و به هم ریخته بود نشست و از خستگی آه کشید و به تلخی لبخند زد. دردمندانه میکوشید که به ساقی چشم ندوزد تا نشان بدهد که مشکوک نشده است. اما گاه به گاه نگاه کدر و بی بر سینه و پستانهای او می افتاد و بعد به تندی مثل پرندهی پر میزد و در فضا ناپدید می‌شد. ساقی ساغی همچنان به زیبایی و تراوت و سرسبزی درخت گل در میان اتاق قد برافراشته بود هنوز مردد بود و دستهایش بی اختیار به سوی پستان بندش می رفت گی سویش، از دو سو به آرامی بر کمرگاه و کپلش می لغزید. دکتر حاتم گفت مبارک باشد. به من شما می گویی و خیلی هم رسمی حرف می زنی. آیا اینها را هم نباید تذکر داد؟ ساقی خمیازه کشید و اندام لغزانش را ماهیوار به پیچ و تاب افکند و پس از آن روی کناپه قرمزرنگی دراز کشید. بوشت بدنش در مخمل آتشی فرو رفت. آهسته زمزمه کرد: خسته ام، فقط خسته ام و دیگر هیچ. آیا این خستگی از تابستان است؟ دکتر هاتم اندیشناک به او که روبرویش خوابیده بود و های بدنش و خطوط ظریف اندامش اکنون در زیر لباس نازک جلوهی نامرئی داشت خیره شد. و با صدای دورگه و بی جواب داد خستگی همیشه هست خستگی جاویدان است و نمی شود گفت از چیست و یا تقصیر کیست اما تو چه کار می کردی؟ این مدت که من مشغول بودم تو چه کار می کردی؟ داشتم تدارک سفر فردا را می دیدم تان را جمع کردم و چیزهای دیگر را می خواستم چمدانها را ببندم تو در این کارها خیلی دقیقی و من باید خوشحال باشم که چون این همسفری دارم. آه من برای شما همسفری بیش نیستم. این را می دانستم و شما خیلی وقت از فراموش کرده اید که من باید همسرتان باشم. منتها دلم می خواست از زبان خودتان بشنوم. اوه ساغی تو زیبا و باهوشی و به رنجها و بدبختیهای من بیش از هر کس آشنایی. از آن گذشته اغلب فکر میکنی و کتاب میخوانی از رمانهای مختلف حرف میزنی و گاهی هم چیزهایی از من میپرسی روی هم رفته یک زن عادی و معمولی نیستی تازه آن مسئله همیشگی هم در مورد تو وجود دارد همان که بارها گفتم در تو چیزی هست چیزی مرموز که من نشناختم و به آن دست نیافتم و این مرا عذاب می دهد آن وقت واقعا خیال می کنی که تفاوتی بین این چیزها هست مگر تو نمی گفتی که بیهودگی و حماقت را در هر چیز دیده ای و حس گرده ای ساقی دستهایش را زیر سر گذاشت بی ماند و به سقف خیره شد دو دوزلف بافته درازش که اکنون در نور تند برق پس از نیمه شب مثل رگه از مرمر سیاه می درخشید، ساکت و بیجان بر سرخی کانابه نقش بسته بود. دکتر حاتم زمزمه کرد. ساقی، ساقی، چرا نمی توانم خوب نگاهت کنم؟ زیباییت سهر و افزونم می کند. خوابم می کند و احساس می کنم که چشمهایم را می سوزاند و من همیشه ترسیدم که مبادا آنها را از دست بدهم. این است که فقط دورا دور تو را نگاه می کنم به طور مبهم و گنگ مثل کسی که میدان دیدش تغییر کرده باشد با آن وقت تو را در خیالم تماشا می کنم دنباله تو را در خیالم می سازم انقدر که بتوانم و بخواهم ساقی گفت پس شما مرا دوست نمی دارید بلکه با تصورات و خیالهای خودتان خوش هستید تو را دوست نمی دارم؟ نه، نه این بی انصافی است اما نمیتوانم نشان بدهم و این بزرگترین عذاب من است. من محکوم به تحمل این عقوبت زشت هستم. شما همیشه از عقوبت و سرنوشت حرف میزنید در حالی که من هیچ چیز از آنها نمیفهمم. از آن گذشته من شما را نمیشناسم و از زندگی گذشتهتان خبر ندارم. شما این کنجکاوی مشروع را همان روزهای اول آشنایی در من سرد کرده اید این است که نمیتوانم باور کنم مگر شما کیستید یا چه کرده اید ساغی میخواهی گذشته مرا به یادم بیاوری؟ و آن هم در این شب گرم تابستان شب پیش از سفر که معلوم نیست چه بر سرمان بیاید و درست وقتی که بیشتر از همیشه تو را دوست می دارم می دانم چه جواب خواهید داد برای همین است که حرفم را تکرار نمی کنم و آیا حق ندارم من بارها به تو گفتم که اگر کسی ادعا کند جیبش پر از پول است، خیلی ساده می توان تحقیق کرد و یا به اثبات رساند. کافی است که پول ها را در جیبش به صدا در بیاورد اگر سکه باشد و یا بیرون بکشد و نشان بدهد. اما آیا ممکن است که کسی قلبش را در بیاورد و به محبوبش ثابت کند که مالا مال از عشق اوست؟ برای محبوب گاهی اشاره هم است و دیگر لازم نیست که عاشق زیاد قهرمان بازی در بیاورد. دکتر حاتم دست را به کمک گرفت و چهرهش را پرچین و شکن کرد تا حرف خود را نظیر مسئله مشکلی برای ساقی اثبات کند اما پیشا پیش می که شکست خواهد خورد و لحنش مثل صدای شاگرد درماندهی که دیگر نمی‌داند از از چرا به حل مسئله بپردازد گویی از رطوبت عشق نمناک شد ساغی، ساقی آخر تو نقش همه آرزوهای منی زیباییت به گریم میاندازد و در جوار آن ناگهان خودم را پاک و محسوم احساس می کنم اما از این زیبایی من چه سهمی دارم و چه سهمی داشتهام؟ هم. همه و هیچ با این روبرویم خابیده ای فرسنگ ها با من فاصله داری و درست به اندازه همان آرزوها و همان بهشت همان بهشت خدا دوردست و دیریابی و من فقط بویت را می و صدای شیرینت را ساقی بلند خندید و برخاست و بر لبه کاناپه نشست و باز خمیازه کشید خستم این خستگی چیست از حواست یا از تنهایی و کمی هم حال تحوه دارم و این چیست و این چیست که در توست در لبها و نگاهت که من هنوز به آن دست نیافتم ساقی لبخند زد شما همیشه مثل کتاب ها حرف زده اید و امشب مثل کتاب های خوب حرف می زنید. من خوشم می آید. برای اینکه سالهاست سرگرمییم هم همین بوده است و تازه این باعث می شود که گاهی و شاید هم همیشه خودم را به جای زنها و دخترهای های بگذارم. تو از جواب دادن تفره می روی. آیا این هم سرگرمت می کند؟ نمیدانم از چه حرف می زنید. من در خودم چیز عجیبی سراغ ندارم بنابراین چه بگویم؟ ولی این را می دانی که چطور باید مسخره کرد و به بازی گرفت خیلی خوب اما دیگر این چیزها برای من مهم نیست باید خوب درک کرده باشی و من همیشه آمادم که اعتراف کنم که تو زیباتر از همه زن زنهای من بوده ای پستانها و گردنت و آن روزها که به خاطر من لباس بنفش رنگ می پوشی. اما من میدانم که به تو بد کردم و برایت شوهر خوبی نبودم و تو در کنار من در این تاریکی و تنهایی روز به روز پجمورده تر و افسرده تو دستهای جوان لازم داری دستهایی وحشی که پستانت را فشار بدهد و لبهای گرمی که گردنت را ببوسد. ببوید و گاز بگیرد اما من چه دارم خیلی خوب خیلی خوب بازم میدانم الان چه میخواهید گفت اما دستهای من پیر است و لب‌هایم یخ زده دیگر عادت کردم ولی بالاخره مقصودتان چیست چرا مخصوصا امشب این حرفها را پیش گشیده اید؟ این حرفها همیشه در شبهای آخر به میان میآید من در این مورد تجربه های زیادی دارم همیشه همینطور تمام می شده است شب آخر کدام آخر کدام شب تمام می شده است مگر بناست چیزی تمام بشود مگر تنهایی من خستگی من و این زندگی بی جان من آخری هم میتواند داشته باشد باز هم فرداست و یک مسافرت دراز بی فایده و بدون هدف ساعتهای کشنده در راه بیان که یک کلمه با هم حرف بزنیم و آن قیافه تلخ و عبوس شما بعد یک شهر دیگر و یک خانه دیگر و دوباره همان همان و همان بی تغییر و بی یک حادثه پس سفر حادثه نیست؟ تغییر نیست؟ برای شما ممکن است حادثه باشد چون لابد میدانید چه میکنید اما من که از کارهایتان سردر نمی آورم و چشم بسته دنبالتان می آیم مثل کورها برای من حادثه است حادثه اتفاق خواهد افتاد حتی برای کورها برای همین است که باید همین امشب در دل هایمان را به هم بگوییم سرزنش ها و گلایه هایمان را بکنیم و احیانن احیانا تو مرا در آغوشت راه بدهی چون من از سرنوشت خودم اطمینانی ندارم هیچ من بازیچه دست تقدیرم ساخی بار دیگر خندید و به تلخی گفت و من بازیچه دست شما اما شما خیلی تند میروید. هر کس بازیچه دست سرنوشت و تقدیر است از هممال ها گرفته تا دکتر ها ولی شما میخواهید برای خودتان اهمیت و وضع استثنایی منحصر به فردی قائل بشوید آن هم پیش تو و برای تو از این سحن سازی ها چه سودی خواهم برد؟ شما میخواهید با حرف دنیای تازه‌ای برای من بسازید پر از تنوع و حیجان پر از اسرار و رمزهای ناگشودنی میخواهید مرا گیج و حیران کنید اما من دیگر خستم خستم و افسرده و ناامید. تنم فرسوده است و خودم را تحقیر شده حس میکنم زن شما بودم اما یک بار هم در جریان کارهایتان قرار نگرفتم از تصمیمات ناگهانیتان سر در نمیآورم، حرفم را گوش نمی کنید و هیچ وقت هیچ وقت با من مشورت نکردید و نظرم را نخواستید آیا واقعا کنیز شما هستم؟ مگر تفاوتی هست تو مایه زندگی من بوده ای. همین برایت کافی است اما من چه گناهی دارم؟ من خود بنده زرخرید شغلم هستم و سرنوشتم یا اگر بدت میآید و تکراری و مبتزل شده است طور دیگر می گویم بنده شغلم و مأموریتم ساقی بار دیگر خمیازه کشید در این سالهای طولانی تنهای تنها در این خانه شوم لعنتی بدون آن اجازه داشته باشم با همسایه ها رفت آمد کنم و یا خودتان روزی مرا به گردشی ببرید زندگی کردم نه بچه داشتم و نه امید داشتنش را و گاهی چیزهای وحشتناکی از این آن میشنیدم. در شما و کارهایتان که مو بر تنم راست می شده است با خود می آیا درست است؟ و وقت شبها را با چه کابوس های سیاه و وحشتناکی گذراندم آه چرا به این بلا گرفتار شدم تقصیر من در این میان چیست دکتر حاتم به تلخی خندید هیچ هیچ تو بیگناه و معصومی با وجود این تاوان گذشته و رفتارت را پس میدهی و من از تو بیگناهترم ترم معصومتر و بیپناهتر. اگر تو شبها عذاب می ای من تمام عمر را در کابوس و ظلمت و بدبختی به سر بردم پس برای چه مرا گول زدید؟ برای چه مرا شریک سرنوشت خودتان کردید؟ گول زدم؟ گول زدم؟ ساغی این تویی که مرا متهم می کنی؟ خوب بود یک لحظه فکر می کردی. پس گوش کن همان است که گفتم این کفاره رفتار توست و عذابهایی که به پدر و مادرت دادی تو بودی که دیوانه من شدی و عشق من آوارت کرده بود از خانه و کاشانه بریدی و پدر مادرت را ترک کردی و به من پیوستی آن روزها یک کلی عاشق بودی از نفرینشان نترسیدی و آنها تردت کردند آن وقت پدرت زهر خورد و در کاغذی نوشت که ساقی مرا کشته است، ساقی مرا زهرش کرده است و فراموش گرده ای که سالها پس از مرگ فجی پدرت یک شب نامه ای از سرزمینت رسیده بود آن شبی که طوفان و باران بیداد می کرد و شب تاریک از همیشه بود در اتاق کاهگلی من زیر آن تاق در آن ده دور افتاده بله ساغی بگذار مثل کتاب ها حرف بزنم لاغل سرگرم می شوی. آن وقت کاغذ را باز کردیم و در نور چراغ نفتی که دود می زد بازش کردیم تو آن را از دست من ربودی و گفتی دکتر نگاه کن نگاه کن هر کس آن را نوشته گریه می کرده است و من دیدم که اشک رویش خشکیده و لکه انداخته است وای چه هوایی بود چه مهی و چه سرمایی خیلی خوب تو حتی به مالین مادرت هم نرفتی و او یک هفته تمام دور است و جان میکند و فقط اسم تو را بر زبان می آورد اینها را فراموش کرده ای آن اشک های خشکیده هنوز هم بر کاغذ نقش بستند و آن التماس ها و تضرع هنوز هم در قالب بیجان خطوط به چشم می خورند ساخی جان بیا 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 و تو رفتی تو می نشستی و ساعتها به من نگاه می کردی حرف نمی زدی و راه نمی رفتی و, و مثل قفل غم ساکت و خاموش بودی من به پایت می افتادم و التماس می کردم و می نالیدم و میگریستم که چیزی بخوری و استراحت کنی آن وقت دهانت باز میشد و میگفتی؟ من تو را دوست می‌دارم من فقط تو را دوست می‌دارم بگذار آن پیرزن لهیده در تنهایی خودش بپوسد و فریاد بزند بگذار بمیرد آه ساغی، ما هر دو بیگناهیم این نفس شوم و روح بدبختی و آن مایه غم و بیچارگی است که سرنوشت من و تو را به هم قفل کرده است و این قفل غم گشوده می شود باید گشوده شود و من چاره‌ای ندارم زیرا مأموریتم همین است. صفحه هفت